0: Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Auf einen Ton – Musikschaffende im Gespräch. Mein Name ist Laura Wachter und ich freue mich riesig, den Podcast heute zu moderieren. Zur heutigen Premierenfolge haben wir David Skudlik eingeladen. Er hat eine Digital-Marketing-Agentur für den Kulturbereich und parallel dazu kuratiert er unter seinem Markennamen Davids Dearest bei Instagram und auf seiner eigenen Homepage Live-Events, die zum Beispiel klassische Musik mit anderen Kunstformen kombinieren. David, du bist also perfekt geeignet für das Thema Wie werde ich als Künstler, Künstlerin sichtbar und erfolgreich? Deshalb starten wir jetzt direkt mit der ersten Episode von Auf einen Ton. Hallo David.
1: Hi Laura. Ich freue mich sehr, hier zu sein und den Reigen eröffnen zu dürfen.
0: David, ich muss gleich mal mit dem Negativen anfangen, nämlich ähm, was sind denn so die Probleme freischaffender KünstlerInnen, die dir ähm, begegnet sind in deiner Arbeit? Was, was siehst du da am meisten als Probleme bei der Entwicklung einer Karriere?
1: Ähm, du hast es gerade schon äh, wunderbar anmoderiert. Ähm, meine Tätigkeit und, und, und das Thema oder eine Problematik, ähm, die wir versuchen zu lösen, ist tatsächlich... Ähm, die Sichtbarkeit, die oftmals fehlt, beziehungsweise nicht noch nicht groß genug ist, um, um quasi eine starke Marke, eine starke Sichtbarkeit ähm, aufzubauen und dann damit jetzt im, im Kontext von ähm, ähm, dem Musikbereich irgendwie Engagements zu bekommen, äh, Konzerte veranstalten oder bestreiten zu können. Also das Thema Sichtbarkeit ist. Äh, ist wahnsinnig wichtig, gerade weil sich ja die Kultur und der Musikbereich, der klassische Musikbereich, ähm, immer mehr in einer Konkurrenzsituation befindet. Also die Frage für das Publikum oder für die Gesellschaft ist, was mache ich heute Abend? Und da gibt ja. es Netflix, da gibt es äh, Kino, da gibt es Fußballspiel, da gibt es Restaurantbesuch, da gibt es das klassische Konzert oder, oder der Theaterbesuch. Und ja, man, man konkurriert um Aufmerksamkeit und die Lösung ist Sichtbarkeit oder eine Möglichkeit, irgendwie erfolgreich agieren zu können, ist Sichtbarkeit.
0: Ja, also wir werden das alles hoffentlich heute total aufdröseln können in die Einzelteile, wie man das besser machen kann. Du hast gerade das Stichwort Marke gesagt, das ist ja auch so in aller Munde. Also alles muss irgendwie eine Marke werden, jeder muss seine eigene Marke werden. Was würdest du denn sagen, was ist so der erste Punkt, wo man... Da startet, hat es viel mit einer Innenschau zu tun, muss man sich erstmal angucken, wo steht man eigentlich selber, was will man machen oder wie würdest du denn überhaupt da dran gehen an, an so eine, an, die, an diese Fragestellung?
1: Also es gibt da gibt da, glaube ich, verschiedene Herangehensweisen und das ist auch immer sehr Abhängigkeit, sehr abhängig von der von der Branche tatsächlich. Mhm. Ähm, weil Markenbildung ähm, hat ja auch was mit, mit Messbarkeit zu tun und ähm, wenn man jetzt wenn man jetzt den den Sportbereich ähm, der ja oftmals auch als Vergleich zum Kulturbereich oder zum Musikbereich ähm, hergenommen wird manchmal hinken die Vergleiche auch also bleiben wir beim Wettbewerb das mhm. ist extrem stark messbar wer am schnellsten die Piste runterfährt oder die meisten Tore schießt das äh, zieht also das zieht Bewunderung nach sich das zieht Aufmerksamkeit nach sich und damit mhm. wird die wird die ähm, der Markenwert gesteigert oder die Sichtbarkeit ja. Ähm, erhöht. Wenn man jetzt im, im Kulturbereich oder bleiben wir jetzt beim Musikbereich, klassischen Musikbereich, wo das Repertoire der Akteurinnen und Akteure oftmals das Gleiche ist, aber keine klaren Regeln bestehen, ähm, was, was denn jetzt wie gewertet wird. Also es ist ja, hat ja alles mit, mit persönlichem Geschmack. Zu tun. Klar, und, es
0: geht ja nicht darum, wer es am ja. allerschnellsten gespielt hat, sondern nicht mal am so.
1: richtigsten, weil das ist ja auch, also das ist mhm. ja Interpretationssache im besten ja, ja. Sinne und es geht da, weil du gesagt hast, die Innenschau ist, es geht glaube ich darum, im, im kulturellen Bereich, ähm, kulturelle Akteure, dass, dass die schon eine Innenschau zulassen oder, sag ich mal, die Vergleichbarkeit etwas aushebeln, die, die qua qua Branche besteht, ähm, dass man die eben durch, durch eigenes Zutun, ähm, dass man die quasi sich ähm, ja, unvergleichbarer macht.
0: Mhm. Ja. Da sind wir bei dem berühmten, sich eine Nische suchen, oder? Also, dass man dass man das findet, wo man ganz besonders ist oder wo man äh, eben anders ist als alle anderen, oder würdest du das auch so sagen? Vollkommen. Ja. Also, das ist
1: mein, mein, so mein, mein, mein Lieblingsthema. Und ich habe kürzlich einen befreundeten Dirigenten, ähm, mit dem ich über verschiedene Themen äh, gesprochen habe, auch sehr, sehr das Thema Nische, Nische, Nische ans, mhm. ans Herz gelegt. Ähm, Gerade wieder im, im Kontext auch mit, mit, mit Repertoire, weil ähm, das ähm, zieht dann oftmals, also zumindest eine Anfangsaufmerksamkeit nach sich. Oh, schau mal, da ist jemand, der macht was anders, der hat eine andere Herangehensweise, der hat eine andere Programmierung, der, der ähm, verschiebt so ein bisschen den, den Fokus, der macht was Unerwartbares. Und Überraschung ähm, funktioniert immer. Also analog okay. wie digital, ja. Also mhm. irgendwie Überraschungseffekte, Aha-Effekte ziehen Aufmerksamkeit nach sich und können auch ein Einstieg ähm, äh, für, für Wahrnehmung oder erhöhte Reich, äh, Reichweite oder ja. äh, so sein. ja. Also oftmals gehen ja vielen Karrieren heutzutage, gehen, ähm, ja, ich sag mal, Überraschungs- oder diese Übernachterfolge oder virale Hits mhm. in irgendeiner in Sicht voraus.
0: Ja. Da, da muss ich gleich nochmal nachfragen, also wir wollen es ja heute so konkret wie möglich machen, damit einfach die, die jetzt zuhören, wirklich was davon mitnehmen können. Ähm, jetzt ähm, sagst du, okay, es ähm, ist was Überraschendes oder ich muss mir diesen Aha-Effekt irgendwie ähm, äh, zurechtlegen oder den am besten finden, was, was könnte das sein? Ähm, jetzt kann das ja was Optisches sein, ich kann der, der, der Mann mit dem Hut sein oder die Frau mit den grünen Haaren oder ich könnte auch jemand sein, der immer äh, am Brunnen musiziert oder, also ich bin ich jetzt rum, ja, ja, was glaubst du, ist denn ein guter Weg, das zu finden, was, was man da machen möchte? Weil vieles wirkt ja auch schnell aufgesetzt. Also man will ja nicht, dass es so wie eine, wie eine Verkleidung ist oder wie irgendwas. Ah ja, okay, da hat man sich jetzt so eine, so eine Strategie zurechtgelegt, weil das wirkt ja dann auch schnell verkrampft.
1: Das stimmt. Also auch da, es muss, wieder, muss natürlich ähm, sehr genau zu den, zu dem, zum, zum Charakter der Künstlerin, des Künstlers, die sich jetzt eben ähm, ähm, neu aufstellen oder sichtbarer machen, ähm, sichtbarer werden möchte, passen das in jedem Fall. Aber ähm, eine Idee, die ich immer Leuten, Leuten ans Herz lege, wenn, wenn die Frage aufkommt, ist, ist ähm, Themen zu, zu nehmen, die einem fast so wie die Musik am Herzen liegen oder, oder ein Hobby zum Beispiel und das dann aber medial aufzubereiten. Also die Münchner Pianistin Mona Asker zum Beispiel, die eine Konzertkarriere einer klassischen Pianistin hat, ja. wie, man sie, wie man sie kennt, aber äh, wahnsinnig geniale Kuchen backt. Ja? Und das gleich oder sehr parallel auch, ähm, und jetzt auch eine eigene Marke, Mona's Cake Paradise, gegründet hat und das quasi parallel auch über über Social Media ausspielt. Und das ist natürlich das ist natürlich ähm, ein Beispiel par excellence, wie man, wie man eben sich absetzt von allen anderen wunderbaren Pianistinnen und Pianisten, die es gibt. Ja, mhm. also ähm, das, ist ein, das ist ein Beispiel, sage ich mal, also wirklich bei sich selber schauen, was begeistert mich neben der Musik noch mhm. ähm, und was kann man auch natürlich medial irgendwie aufbereitet Also in darstellen. dem Fall
0: würden sich dann die Businesses äh, gegenseitig auch befruchten, weil die genau. einen kommen über ja. das eine rein und die anderen über das andere genau. und ja. man bekommt davon mit ja. Okay, ja, das ist, ja. Äh, das ist auf jeden Fall spannend ähm, was ist denn heute wichtig, neben dem noch, um, ähm, um eine Karriere zu starten? Also Stichwort Unternehmertum. Jetzt haben wir das mit der, mit der Nische, mit dem Sichtbarwerden. Äh, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, es ist wahnsinnig wichtig, sich vorher zu überlegen einfach, äh, wie möchte ich das machen? Wie kann ich da strategisch vorgehen?
1: Ähm, ich glaube, was, was generell in der, in der Kultur ähm, zu wenig gemacht wird, und da können wir gleich noch irgendwie auf die möglichen, möglichen äh, Ursachen eingehen, ja. aber was, was zu wenig stattfindet und was ich ähm, in der, in der Startup-Branche kennengelernt habe, ist, ist, ist der sogenannte Product-Market-Fit. Also ganz am Anfang von Neugründungen von neuen Unternehmen, da haben die, die Gründerteams äh, eine Idee, die aber eher eine Annahme ist. Also Produkt X oder Dienstleistung wie Software X macht dann den Klienten das Thema Y leichter. Das mhm. ist aber zunächst mal eine Annahme. Ja, und das wird dann natürlich extrem lang getestet, dann wird, wird iteriert, dann wird das Angebot verändert, ähm, bis es dann hoffentlich zu einem Product-Market-Fit und damit einem Produkt, das vom Markt angenommen wird, kommt und dann kann das Unternehmen florieren. Und das ist jetzt, wie gesagt, sehr, sehr technisch natürlich, aber genau das würde glaube ich in der äh, Kultur würde, würde, diese Herangehensweise würde der Kulturbranche als solcher und jedem jedem einzelnen Akteur gut tun. Ähm, also es hat was man, mit
0: Ausprobieren auch zu mit tun. Mit Ausprobieren am Ende. Okay.
1: Und, und so ein bisschen auch und das wird natürlich kritisch gesehen, ähm, gerade unter dem Schlagwort äh, Freiheit der Kunst und alles ist erlaubt. Es ist schon richtig mhm. so, aber diese diese was 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 der Markt oder das Publikum der Kunde will, da wird in meinen Augen oftmals zu wenig drauf geachtet und deswegen haben wir, glaube ich, auch den Publikumsschwund, den wir gerade ähm, beobachten können
0: finde ich einen total interessanten Punkt, vor allem ähm, was die Kritik ja oft daran ist, wenn man, äh, wenn man sagt, ja, du musst aber auch schauen, was was das Publikum haben will. Es äh, ist ja auch so, ja, ich, ich richte mich doch nicht nach dem Publikumsgeschmack oder so, Es das, äh, das muss ja nicht alles Massengeschmack sein. Aber ich finde, die, die Frage muss man sich stellen und man kann sich ja dann auch bewusst dagegen entscheiden. Also man kann ja dann trotzdem sagen, ja, aber ich will genau diese Kunst machen und selbst wenn die kein großes Publikum findet, das ist das, was mich ausmacht. Aber ähm, irgendwo, finde ich, muss es in der in der Überlegung mal mit drinnen sein will ich große Häuser füllen oder ist mir das eigentlich auch egal und deswegen finde ich das finde ich das einen total wichtigen Punkt
1: genau und also das da sagst du vollkommen richtig das ist natürlich steht die die Kunstfreiheit und und äh, über 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 dem marktwirtschaftlichen Denken mhm. und ähm ich unterstütze alle und, und verteidige alle, die genau ihr Ding durchziehen möchten. dafür habe ich wahnsinnig viel Sympathie. ich versuche das irgendwie selber zu tun, wie du genau richtig sagst ähm, es muss halt dann auch die Erwartung dementsprechend mhm. sein was, was damit, damit möglich ist und da sind wir wieder bei dem Thema natürlich man kann auch ein sehr auskömmlich hier sowohl Wirtschaftlich als auch, auch künstlerisch wertvolles Leben führen mit einer Fokussierung auf eine Nische, die genau mein Kulturangebot, mein mein Werk so annimmt. Das ja. kann absolut fun funktionieren, aber je nischiger wird, desto länger dauert es oftmals auch, genau das Publikum zu finden, das für einen richtig ist. Mhm. Ja.
0: Ähm, du hilfst KünstlerInnen bei, äh, also sich bei Social Media gut zu präsentieren, das dafür diese Agentur. Wie machst du das denn? Kannst du da ein bisschen was erzählen aus so Beispielen?
1: Gerne, ja. Also das ähm, hängt natürlich immer, wenn wir anfangen, mit einer, mit einer Künstlerin zusammenzuarbeiten, ähm, hängt es natürlich immer vom, vom Status quo ein bisschen ab, ähm, inwiefern die Kanäle überhaupt schon existent sind, in, in welcher Frequenz, Sie bespielt werden, Frequenz, Kontinuität ist ähnlich wie beim äh, Etüden spielen, Tonleitern üben, also Social Media, Kontinuität ist der Schlüssel, also tatsächlich die, 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 die Taktzahl, die Schlagzahl ist der Schlüssel zum, zum Erfolg, ähm, das stellen wir zum einen sicher, also wir helfen tatsächlich mit einem Contentplan, dass einfach diese, diese Taktung auch in stressigen Zeiten, wenn viel geprobt wird, viel konzertiert wird, dass sie aufrechterhalten werden kann, und, ähm, dann helfen wir natürlich auch mit, mit, ähm, mit inhaltlichem Input, mit in, in, inhaltlicher Optimierung der ganzen Video Assets, ah, okay. die wir, die wir geliefert bekommen. Dann sagen wir, es könnten wir mhm. vielleicht so schneiden. Ganz viel hat wieder, um, um daran dran auf den Überraschungseffekt. Man kann Videos so und so schneiden. Ähm, dann natürlich mit dem Fokus auf Social Media Social Media funktioniert anders als als Youtube, analoges Fernsehen oder Kino. Fall, ja, ja. Man, muss, man muss viel schneller schneiden. also all diese Themen, mhm. die ähm, oftmals untergehen, ähm, weil Social Media manchmal noch in, in der in der Wahrnehmung oder in der Priorisierung ähm, sowohl von von Einzelkünstlern als auch von Institutionen eigentlich ein nischenwahl ähm, Dasein fristen ähm, und ja bei all diesen Bereichen, ähm, greifen wir unter die Arme und versuchen einfach so ich mal das Schiff in die richtige Richtung, Richtung
0: ja. zu lenken. Man hört ja auch oft ähm, so, dass es wahnsinnig lästig ist, gerade dieses Befüllen. Oh, jetzt muss wieder irgendein Content äh, erstellt werden und jetzt muss man da wieder ein Video machen oder so. Aber meine Erfahrung, wenn ich mich mit äh, Künstlern und Künstlerinnen ausgetauscht habe, ist, ähm, dass man auch einen totalen Spaß daran entwickeln kann, da gute Sachen umzusetzen und lustige Ideen. Und ähm, wenn man jetzt mit einer Agentur wie, wie deiner zusammenarbeiten kann, dann äh, bekommt man ja auch Input und, und, und kann sich da austauschen. Also ich habe das Gefühl, es kann auch was ganz Freudvolles sein. Es muss jetzt keine, keine Mühe und, und keine Mühsal sozusagen sein.
1: Überhaupt nicht. Und ich glaube auch, also das ist auch gegenseitig befruchtend. Also für uns macht es genauso viel Spaß mit, mit inspirierenden Künstlerinnen und Künstlern äh, zusammen zu arbeiten, Barbara Hannigan zum Beispiel, die, die als Sopranistin und Dirigentin gleichermaßen realisiert, aber das ist, das ist eine wahnsinnig fruchtbare Zusammenarbeit, die ähm, was eigentlich wie ein, wie ein Ping-Pong-Spiel ist, weil sie wahnsinnig viel Energie mitbringt, auch inhaltliche Ideen. Mhm. Natürlich, das ist das Schöne mit, mit Künstlern, die sind, fühlen sich auf der Bühne oder fühlen sich in präsentierender Form wohl, das und da kann man natürlich genau, viel. Ja viel machen mhm. ähm, und dann wirklich eigentlich durch durch die veränderung kleiner kleiner schrauben kleiner stellschrauben ähm, dass das ergebnis dann dann noch vervielfachen was was vielleicht jeweils ein, äh, einzeln möglich möglich wäre wenn wir jetzt nicht zusammenarbeiten würden ja. Ja.
0: Ähm, was ist denn sonst noch aus deiner Sicht äh, bei der eigenen Vermarktung zu beachten, weil ich also ich habe so ein bisschen überlegt, gerade bei Social Media, äh, es äh, geht ja auch oft ins äh, in den Bereich des Privaten und ähm, wo würdest du sagen, sind da die Grenzen oder wie privat darf es werden, äh, weil du willst ja auch das Publikum nah an dich ranlassen, das ist ja genau der Sinn der Sache, äh, dass, die, dass die Menschen das Gefühl haben, sie erleben dich in, in privaten Situationen, äh, sie, sie kommen dir nah als äh, als Musikschaffender, wo, wo setzt du da die Grenzen oder wie, wie umgehst du das?
1: Also, ich glaube, die, die genaue, das genaue Grenzen setzen, ähm, das liegt immer bei den, bei den Personen, die im Vordergrund stehen. Also, das ist, ich, wir sprechen da Empfehlungen aus. Ähm, also ich würde sagen, der, der Fokus sollte schon natürlich auf dem, auf dem Thema, auf dem beruflichen Thema. Mhm. Oder auf der professionellen äh, Seite liegen. Aber oftmals sind die, die ähm, Übergänge ja auch fließend. Ähm, und wie du richtig sagst, eine ein, große Faszination von Social Media ähm, und auch die, das, das Neue an Social Media ist, dass man seinen Idolen zumindest virtuell so nah sein kann, yeah. Wie noch nie, seien das jetzt, seien das jetzt äh, Opernsängerinnen, Popstars, Unternehmer, CEOs. Man, man ist nur einen Tweet oder nur einen Post. Man entfernt. ist in dem Leben, und ja. Natürlich mhm. gibt es da eine Agenturszene drumherum mhm. und Leute, aber viele von diesen Accounts sind tatsächlich, werden von den von den ähm, Menschen selber gepflegt oder zumindest gelesen. Also diese Nahbarkeit ist tatsächlich mhm. tatsächlich da und das ist das ist schon eine große, große Faszination. ja um Und
0: es muss ja auch gut gemacht sein, weil ich habe auch das Gefühl, die Leute merken sehr, sehr schnell, ob was aufgesetzt ja, ist klar. oder, oder ob, es, ja. ob es wirklich aus einem ja von einem authentischen Platz quasi kommt. Ich weiß, dass es ist nie hundertprozentig genau die Realität, weil natürlich ist es auch eine Bühne. Ja, es, es muss eine Bühne sein, aber es sollte sich zumindest echt anfühlen oder es muss irgendwie ähm, ja einen, eine Verbindung haben mit dem, mit dem Leben. Das, 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 also ja, das Gefühl habe ich schon, genau. ja, wenn du es von außen ja. betrachtest.
1: Und weil du, weil wir gerade den, den Content-Mix oder wir die Grenze zwischen privaten und Professionellen ähm, angesprochen haben, also wie gesagt, die ist, glaube ich, fließend. Ähm, was das grundsätzlich und womit ich jeden Workshop oder auch jede neue Zusammenarbeit beginne, ist eigentlich der Fokus auf das Mehrwert liefern. Und auch da wieder ist, also da schwingt natürlich gleich eine, eine gewisse Kundenorientierung mit und, und und Social Media jetzt im Kulturbereich darf in keinem Fall in jedem Post beinhalten, kauf jetzt die Karten. Ich bin hier nächste Woche <lacht> München, nächste Woche London, ja, ja. kauf die Karten jetzt. Also, das ist das ist, das ist, das ist ein direktes Verkaufen, das wir merken selber bei Fernsehwerbung, über die, über die uns wie wir uns früher immer aufgeregt haben. Ähm, es ist also.
0: Natürlich. Kommt nicht gut. Natürlich, Kommt nicht gut. absolut.
1: Also Fühlt man da
0: sich auch gegängelt dann einfach. Also man denkt sich ja, wieso habe ich mir das jetzt angeschaut? Dann gehe ich halt auf die Seite, wo ich die Tickets kaufen kann. Dann brauche ich kein Social Media dafür, ja.
1: Ganz genau. Also ich meine, der informative und auch der werbende Teil, der, der muss natürlich mhm. Teil des Content-Mixes sein. Aber Mehrwert kann ja auch bedeuten ähm, Wissen weiterzugeben. Ja, Mit ja. der Sopranistin Ren Reis zum Beispiel machen wir einen sogenannten Masterclass Monday. Also quasi jeden Montag gibt es wirklich einen, ein einminütiges Snippet ja. aus einer von Ren's Meisterklassen, die glücklicherweise in den letzten Jahren immer öfter oder fast immer mitgeschnitten wurden und wo wir das Material danach verwenden können. Und da ist wirklich bloß ein einminütiger Ausschnitt, wo es dann um eine, um eine äh, Stimmübung oder eine Atemübung geht. Mhm. Aber diese Inhalte, die werden dann auch geteilt, dass es knallt. Also die haben hunderttausende Aufrufe, ja, ja, weil einfach der Mehrwert, kann. weil natürlich die nächste Sängergeneration zuschaut, dass dann in den eigenen Netzwerken weiterteilt und, und und so entstehen einfach diese Reichweiten mhm. und diese 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 Prominenz in in verschiedenen Bereichen nicht nur auf der Bühne sondern auch irgendwie im im Unterrichtssaal und also dieses dieses Mehrwert Liefern, das ist eigentlich so das, das Credo. Und Mehrwert kann, wie gesagt, informativ, überraschend, unterhaltend sein. Ich meine, wir wissen selber, welche Videos wir uns gerne gerne anschauen. Ja, und, natürlich. Und, genau. Man,
0: man und, sollte echt ja. am besten von sich selber ausgehen, finde ich auch. Dann ja. weiß man am besten, wie da klicke ich drauf und da klicke ich aber halt nicht drauf. Oder ich bin nach drei Sekunden wieder weg, weil es total langweilig ist oder ja. irgendwas. Ja, vollkommen ne? stimme ich dir sehr zu. Ähm, weil wir vorhin über den, äh, dieses, diesen Aha-Moment gesprochen haben oder über das Besondere. Ähm, du schreibst auf deiner Homepage, äh, dass äh, kulturelle Veranstaltungen äh, eben nicht nur in Konzertsälen äh, stattfinden sollten, sondern auch in Räumen wie jetzt dem Soho House oder solchen Sachen, äh, wo sowieso schon eine kreative Szene sich trifft und wo man das dann gleich nutzt und da, äh, da Events veranstaltet. Kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Das finde ich ganz spannend.
1: Gerne ja, also es geht mir geht mir immer um um, um Synergien nutzen und wie du sagst also so -House ist wäre eine Community ähm, wo wo viele kreative Menschen sind, die keinen Zugang zur klassischen Musik jetzt haben, aber eigentlich nur einen Schritt davon ent entfernt, sind. weil die, die die Neugier ist dann auf jeden Fall da und da gibt's gibt's viele viele Communities, glaube ich, wo man wo man andocken könnte als als Einzelkünstlerin oder als Institution ähm, und einfach dann eine, ja, eine neue Gruppe, aber mit direkten Zugang quasi anzusprechen und ähm, nicht alles über die ähm, bisherigen Kanäle, was dann meistens die, die Konzerthäuser sind oder die Veranstalter, die auch eine Gruppe haben, aber die nicht notwendigerweise äh, noch größer wird. Ähm, und wie gesagt über über verschiedene andere venues über andere ähm, örtlichkeiten gibt es dann also gibt oftmals die Möglichkeit ganz neue ganz neue äh, Zielgruppen anzusprechen oder ja. Zielgruppen zu entwickeln vielmehr. Eine Zielgruppe kann es ja erst werden ja, wenn, wenn der stimmt. wenn der Zugang da ist also ja. ganz viel geht glaube ich generell ähm, auch äh, über das ja Packaging oder so anders gesagt konzerte also dass das Produkt stimmt eigentlich bloß mhm. das Packaging, die Verpackung, die Herangehensweise, das Marketing, das ist in vielen Bereichen sehr, sehr zurückhaltend oder einfach nicht mhm. weit genug, um, um jetzt in der Kultur- und Entertainment-Landschaft, also in dem Freizeitangebot, ähm, äh, bestehen zu können.
0: Ja. Und das mit den, mit den neuen Zielgruppen finden, das ist ja enorm wichtig, weil man, man auch in der klassischen Musik einfach merkt, ähm, im Publikum ähm, sind halt doch eher ähm, ältere Herrschaften zu finden. Und ähm, ich glaube auch dafür sind natürlich die, die anderen Orte, die anderen Venues äh, ganz wichtig. Ähm, weil wir sagen bei uns auch immer, du musst die, äh, du musst die Leute da treffen, wo sie eh schon sind. Ja, sonst kriegst du keine neuen Zielgruppen und, ähm, Du kannst dann, ja, dann bist du eben bei Instagram oder bei TikTok auch. Ich meine, ich weiß nicht, wie ist denn das mit TikTok? Weil das ist ja jetzt so die jüngste Plattform. Hast du ähm, da äh, Erfahrungen, was, was klassische Musik angeht, äh, wo du sagst, das funktioniert da? Oder ist das Zielpublikum da wirklich noch äh, zu jung?
1: Ähm, da habe ich eine, würde ich mal sagen, relativ ambivalente Meinung. Ich ähm, habe TikTok relativ bald ausprobiert Und yeah. es gibt auch schon viele klassische Musikerinnen und Musiker, die dort äh, ähm, angefangen haben und jetzt extrem groß sind. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der am wichtigsten ist. Also neue Netzwerke und es wird demnächst ein neues geben. Ja, also, das ja. ist, das ist das haben wir ja gesehen, die letzten, mhm. äh, die letzten Jahrzehnte. Also ähm, Facebook wird, glaube ich, in drei Wochen 19 Jahre alt. Also, das sind <lacht> einfach schon wieder ein ein Jugendlichenleben lang. Ja. Ja. Ähm, ähm, das, äh, ich glaube, also dieses Irgendwo Thema... Irgendwo in der Garage das, wird ja, schon was Neues erfunden. Richtig, abwunden. ganz genau, ja. <lacht> ja, aber dieses, dieses, ähm, dieses Early Adopter, früh dabei sein, das hat einen wahnsinnig großen Wert. Neue Social Networks geben am Anfang Reichweite for free. Also wenn da ein neues Thema platziert wird, dann kommen alle Views zu dem Thema klassische Musik auf die paar... Early-Adopter, die da früh anfangen, Inhalte hochzuladen. Das war bei Instagram ja. genauso, das war bei Facebook damals genauso. Das wiederholt mhm. sich immer. Mhm. Netzwerke haben ja ein ureigenes Interesse, dass ähm, dass die Leute äh, auf der Plattform bleiben und das heißt eben, ihnen möglichst schnell Inhalte vor die Nase in den Feed zu spielen, ähm, die die ihnen zusagen. Und ähm, Jetzt ist natürlich der Hype um, um TikTok riesengroß und die Möglichkeiten auch wahnsinnig groß ähm, und jeder, der, das ist die nächste, der nächste Punkt, jeder, der die Zeit hat, TikTok jetzt zu den bestehenden Netzwerken, ähm, die vielleicht eh schon bespielt werden, meistens Instagram und Facebook und YouTube, ähm, Twitter nicht so, ähm, wer da die Zeit hat, noch weiter ein weiteres Netzwerk zu bespielen, ähm, der sollte das in jedem Fall tun. Grundsätzlich yeah. würde ich aber auch dann eben abwägend ähm, darauf antworten, dass man lieber die Netzwerke, die man, die man hat, ähm richtig die oder mm -hmm. eins dann bleiben lässt und mm -hmm. dafür TikTok dazu nimmt also immer dieses auf allen Partys tanzen das das
0: funktioniert auch nicht ja ja, ja klar genau. also ja gut auch da muss man natürlich ähm, ökonomisch mit seinen Kräften und seiner Energie haushalten weil ja. ein bisschen geübt werden muss ja auch noch in dem richtig. Leben und dann richtig. man kann sich ja nicht nur um Social ja. Media kümmern klar das genau ist und ja dann ist
1: natürlich ich meine ich verstehe das vollkommen dass irgendwie immer die nächste Generation oder halbe Generation angesprochen, also die nächste Alterskohorte. Das ist schon richtig, und, und alle großen Firmen, die Produkte verkaufen wollen, ticken genauso und für die ist TikTok das Ding. Mhm. Ähm, trotzdem ähm, kann man auch sagen, wie jetzt haben wir, wenn man ein gewisses Following auf Instagram und vielleicht auf Facebook noch irgendwie hat, wie gesagt, dann kann man das erstmal pflegen, weil da sitzt jetzt vielleicht auch die Generation, die einfach ja, abends oder die Möglichkeiten hat auch finanziellen Möglichkeiten, aber vielleicht auch die, äh, das Gusto für klassische Musik oder diese, ja, diese Neugier mhm. noch, noch hat und also man, man kann da schon irgendwie verschiedene Herangehensweisen ja. wählen und ja, also es muss immer,
0: aber dann einfach, halt da ja, da, da, da nehmen wir doch mit, einen klaren Plan machen und sagen, okay, ich hab, auf der und der Plattform fühle ich mich wohl, da weiß ich auch, wie ich damit umgehen kann und dann mache ich lieber einen guten Content dafür und ja. kümmere mich darum und dann, äh, dann sollte das auch ähm, Erfolge erzielen. Ähm, Du hast ja schon ein paar schöne Beispiele gesagt von Künstlerinnen, bei denen das gut funktioniert und die das machen. Hast du vielleicht noch irgendwie sowas aus deiner, deiner Praxis, was du noch erzählen kannst? Noch irgendein Beispiel, wer, wer das besonders gut umsetzt oder wo du sagst, das ist, eine, ist ein gutes Beispiel?
1: Gerne, ja. Ähm, gibt es ein, gibt's ein paar Beispiele ähm, von, von auch guten Freunden von mir. Ich möchte vielleicht kurz... kurz ähm vorausschicken, was ich was ich gerade heute Vormittag gelesen habe, eine ne interessante Herleitung ähm, in einem Buch, ähm, The Future of Classical Music, kann ich sehr empfehlen, ähm, von David Taylor, einem jungen ähm, Kulturunternehmer, also, ähm, den ich diese ein paar Jahren schon kenne, ab und zu ähm, tauschen wir uns aus, und ähm, der leitet die Spieltheorie oder einen Teil der Spieltheorie folgendermaßen ab, ähm, es gibt ähm, finite und infinite Spiele, oder also endige, äh, endliche Spiele und unendliche mhm. Spiele. Ähm, Fußball zum Beispiel ist ein endliches Spiel. Also es sind klare Regeln, ja. klarer Rahmen. Ja, also 22 Menschen rennen einem runden Ball nach, sehr frei nach <lacht> Sepp Herberger ja. und am Ende gewinnt in letzter Zeit nicht mehr Deutschland. <lacht> zumindest nicht die Herren, die Damen schon. Ja, ähm, Aber Fußball ist ein, ein Beispiel für ein finites Spiel. Es sind klare Regeln. Das hilft auch natürlich in vielerlei Hinsicht. Ähm, so viele Leute können identif identifizieren sich mit Fußball, weil einfach alles so klar ist. Mhm. Ähm, das Gegenteil davon ist das, das unendliche Spiel, was so ein bisschen ähm, ähm, Ja, wo es darum geht, das Spiel am Laufen zu halten, den Ball in der Luft zu halten, um, um ja, im Bild okay. zu bleiben. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, Business, Entrepreneurship im Generellen, aber auch Kultur als solches. Da geht es ja immer darum, niemals zu rasten, niemals sich auf den Lorbeeren so gesehen ähm, oder auf einem Format, und jetzt kommen wir zurück irgendwie zu, zu Konzertformaten mhm. oder, oder auch zu Brandbuilding, niemals zu verharren, weil es so gut läuft. Ähm, sondern immer schauen, welche, was sind die kleinen Stellschrauben? Man muss nicht überstürzen, aber immer kontinuierlich weitergehen.
0: Du hast immer schon den nächsten Schritt vor Augen genau. und schaust, ja. was, was soll als nächstes Ganz kommen. Genau.
1: genau. Ja. Ähm, und da gibt es jetzt verschiedene Herangehensweisen. Mhm. Ähm, man kann viel über, über Formate machen zum Beispiel. Und jetzt ein konkretes Beispiel, die Alice Sarah Ott. Ähm, Pianistin mhm. in München leben wahrscheinlich, kennen Sie viele von uns. Ja. Ihr, Ihr aktuelles Recital-Programm ähm, ist, ist ähm, ja eine Verknüpfung von, von Musik und, und Film, von Musik und Video. Also Aha, Echoes okay. of Life. Mhm. Das Programm sind ähm, die ähm, Chopin-Prelüts, ähm, aufgebrochen mit sieben zeitgenössischen Kompositionen, mhm. äh, 20. und 21. Jahrhundert, inklusive einer von ihr selbst, ähm, die von einer Videoinstallation begleitet werden. Und, und zwar eine, die live ausgespielt wird, also die wirklich. Ex exakt zum zum, 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 mhm. zum, 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 zum zum Stück passt. Ja. Das Stück ist auch, ähm, man muss sich das Konzert wie ein wie ein wie ein DJ-Set. Also es ist wirklich ah. 65 Minuten getimed, wie gesagt, das muss ja alles zusammenpassen, mhm. wirklich in einem durch, durchgehend, ohne Pause, ja, mhm. auch neues Format ist, glaube ich, ähm, oder viele jetzt lieben, gelernt mhm. haben in der Pandemie. Ich persönlich auch. Also ja. so 65 Minuten am Stück reicht eigentlich. Und danach ja. schön was essen und trinken gehen. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, so, so eine Formatveränderung in vielerlei Hinsicht, was die Zeit angeht, ja. was was die Verknüpfung von verschiedenen, verschiedenen ähm, Dingen oder und in dem Fall irgendwie Kommunikationsformen, also sowohl Audio wie auch mhm. visuell, ähm, haben eine große Zukunft, ja, und, und ja. sind eine Formatänderung, ja. glaube ich, ja, also, und würde ich durchaus als Best Practice ja. zählen. Klingt ja? auf jeden Fall ja. sehr,
0: sehr gut und ähm, ist sicher faszinierend, da ja, mit, mit Visuals zu arbeiten in, in dieser Art, ähm, dass es wirklich jetzt auf das Konzert so genau getaktet ist, ähm, super Idee, ja. Ähm, weil wir den Podcast ja für den Tonkünstlerverband aufnehmen. Wie kann denn aus deiner Sicht ein Berufsverband äh, Musikschaffende ähm, dabei unterstützen bei diesem Weg?
1: Ähm, in ganz vielerlei Hinsicht, glaube ich. Also zum einen natürlich, ähm, äh, die Mitglieder können sich innerhalb eines Verbands wahnsinnig gut, gut vernetzen. Ein Verband kann, glaube ich, auch ähm, viel leisten, was in meinen Augen die Hochschulen gerade noch ähm, unterlassen, also gerade die Fokussierung oder auf Bildungsangebote, auf Weiterbildungsangebote, die jetzt nicht mit dem rein künstlerischen Thema etwas zu tun haben, also mit der musikalischen Ausbildung, wie Selbstvermarktung, grundlegendes Steuerrecht, ähm, all, all diese Themen, die ähm, die auch eine Rolle spielen, weil, seien wir ehrlich, die der Großteil der Musikerinnen und Musiker sind Einzelunternehmer, ja, ja. Solopreneure, neudeutsch mhm. gesagt, ähm, die ein künstlerisches Angebot, Produkt haben, aber auf der anderen Seite eben die die administrative Seite auch in Grundzügen beherrschen oder zumindest sich damit auskennen sollten. Man kann dann immer mhm. natürlich Dinge outsourcen, aber ja. das Verständnis sollte da sein. Also was was Vernetzung, was was Weiterbildungs Angebote angeht, auch branchenübergreifend. Ähm, Habe ich vorher gerade gelesen. Es gibt jetzt eine neue Konferenz, die einfach auch genreübergreifend irgendwie regelmäßig sich austauscht, ähm, wo der Tonkünstlerverband auch Mitglied ist. Ja. Ähm, all diese Dinge ähm, sind, glaube ich, dafür ist ein Verband prädestiniert, auch Lobbyarbeit, ja. Also ja. die Möglichkeiten sind da, also die Möglichkeiten und Tätigkeitsfelder sind da, glaube ich, sind da keine Grenzen
0: gesetzt. Also es gibt, gibt viele, viele Möglichkeiten und ich glaube, wir haben jetzt auch sehr, sehr viele Anregungen mitgenommen. Ähm, vielen Dank für die, äh, für die tolle Einschätzung, für die vielen, vielen Beispiele, die du äh, mitgebracht hast. Ähm das war's für heute mit der ersten Episode von Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. Und damit Sie sich schon mal auf die nächste Episode freuen können, ich werde mit Christian Obermeier sprechen. Er ist äh, Solo Pauker beim Münchner Rundfunkorchester und Mentaltrainer. Und mit ihm spreche ich über das Thema bewusst musizieren, wie lerne ich auf der Bühne loszulassen. Ähm, Vielen Dank, David Skutlik, für deinen Besuch in unserem Podcast. Ich hoffe, dass Sie beim Hören Freude hatten und was für sich mitnehmen konnten. Mir hat es total großen Spaß gemacht und machen Sie es gut und ciao, David.
1: Danke, Laura. Hat mich gefreut. <lacht> Bis bald. Ciao.
0: Das war's für heute mit der ersten Episode von Auf einen Ton. Musikschaffende im Gespräch. Damit Sie sich schon mal auf die nächste Episode freuen können, ich werde mit Christian Obermeier sprechen. Er ist Solopauker beim Münchner Rundfunkorchester und Mentaltrainer. Mit ihm spreche ich über das Thema bewusst musizieren. Wie lerne ich, auf der Bühne loszulassen? Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.